0: 其实我一直很想要问你，因为你已经接受天使灵器。你做过很多次天使灵器，其实我很想要问你说，你觉得天使灵器对你来说到底有什么？对你来说到底有什么影响？没什么影，你
1: 要说没什么影响，也是真的没什么影响，因为毕竟地球还是这么转，社会还是这么转，人还是这么的烂，对不对？职场一样这么糟糕。可是问题是。当你看心态的事情的角度变的时候，你就发现什么事情都变了。嗯
0: 、其实
1: 天使灵器是影响你看事情的角度，
0: 并不是说它会改变这个世界。其实我觉得应该是这么讲，就是你常常是做天使灵器，然后你的思维就会跟天使比较像，所以当你遇到就是一样的事情发生的时候，你就。不会限制在你人类的视角看待这件事情。我觉得你就这这种概念就有点像物以类聚啊。你都跟天使交朋友的话，那很自然而然，你的想法、你的思维，或者是你看待一件事情的角度，你就会比较偏向于像天使一样
1: 。当然这是天使的讲法，如果照我的讲法，就是你以前可能跟他在同一个水平线上，所以你就会觉得很容易对被他影响。你是说
0: 谁？你你说的那个跟他同在同一个？<笑><美金界笑>
1: 然后，然后呢？你就是你，常我跟你讲，我觉得虽然说我前主管，我我不是很喜欢他，可是我发现一件事，就是我觉得他有一句话讲的真对，就是说你假如说你会很容易跟这个人吵架的话，就代表你跟他可能在某一个 l a b e l 里面，他你跟他在同一个水平线上面，所以你才会产生共鸣，你才会吵架。如果你跟他不是在同一个水平线上面，你就不会想要跟他吵，好吗？
0: 所以就是代表说，一个巴掌拍不响吧。Of course， 如果你会跟一个人吵架的话，就代表你跟他其实没有两样。你想想看，因为如果你的视角比他高的话，你就会觉得这事情有什么好吵的？你根本就不会想要搭理他，就不会有共振。没有错。你有
1: 看过总统跟人家吵架没有吗？说不定有啊，<近>只是你不知道而已。<笑>但是这就是不是跟我们同一个 level 的人嘛？对不对，不然的话，他每天都要面对那么多的谩骂、跟网友的攻击，还有自己还要不同阵营的就算了，要同阵营的在那拉后腿，有没有？你知道不怕神一样的对手，就怕猪一样的
0: 。我觉得不要讲，就是与其就是不要说政治人物啊，应该是现在有很多的网红或者是。明星好了，其实我觉得，其实应该蛮多人一开始看那些言论的时候，或者是酸民的攻击的时候，他们应该也是心情会受到影响。不过这就是一种一种新的磨练吧，就是像你一开始看，你可能会玻璃心碎满地。可是当你常常在做这样的训练的时候，你的心就会变得越来越刚强的时候，或许他们就一笑置之了吧。我觉得不一定，怎么说
1: ？因为你當然你，我觉得这件事情会有一体两面，就是说你当然你有可能就是一笑置之这种，但是这种人就是非常自我的人，就是觉得全世界就是我最好最棒，老娘就算是长得丑也是天下最棒的
0: 。可是不就是对自己无条件的爱吗？是啊，可是问题是
1: ，他也有可能走上另外一个，就是因为太过在乎网友评论，然后太过在乎。很多那种，例如说 ，IG 上的点赞或者观看，或者是诸如此类的时候，然后你就会不自觉陷入这种迷失当中，然后变得越来越在意，然后就会有很多心理疾病。因为这个世界，我跟你讲，我后来发现以前的人比较不会有什么，我觉得以前应该也是有忧郁症这种玩意但我这种这种事，但是这种事情只会发生在有钱人身上，因为穷人光是为了要生存，找下一餐在哪里。他们哪有时间去做这种忧郁症的事情？你知道，忧郁症就是一种闲病、欸、你知道吗？<笑>嘿，豆心哈，你每天在忙着，你的话讲的非常很,很
0: 衝突哎、欸，本来就是，忧郁症是一种闲病
1: ，就是說你这
0: 跟。吴宗宪讲说，忧郁症的人就不不知媳福有什么两样？我没
1: 有，我没有觉得他不知媳福。啊、可是我要，我要跟你说一件事情，毕竟马斯洛的五种需求里面，当你最低以前的话，因为我们最低的生理需求根本就没有被满足。你想想看，阿妈那个时代，一颗苹果我们还要分六个人吃。你可以吃到那一颗苹果的时候，你就会觉得是一件很珍贵的事情。嗯。可是当你现在你可以拥有无数颗苹果，而且吃到可以，你可以吃一颗丢一颗的时候。你就会发现，苹果并对你来讲并不是那么珍贵的时候，生存对你来讲不是那么有压力的时候，你的需求被往上提升的时候，而你没有办法满足你往上的需求，才会有忧郁症这件事情
0: 。与其讲忧郁症，不如说这是为什么很多人无法得到幸福感。好了
1: ，那因为我觉得以前，你想想看哦。阿妈那个年代比我们家这个年到我们这个年代，也可能就是二三十年的事情而已。那我觉得以前的人他是不会，因为他们以前忙着求生存，就已经很有压力了。还有他还要养育那么多小孩，你想想看，我们外婆只需要养育四个小孩，小孩就可是他们也是很辛苦去养育这四个小孩。可是更早之前，他有可能生了十几、十二个。他给可能最大的那个跟最小的那个横跨了十几岁，那我光是为了要养育小孩这件事情，他们就已经忙到没办法去思考其他的东西，或者是什么自身的需求，为什么身心灵哇各小的。但是问题是，你到了现代之后，大家都是生活水平有达到一定的标准，不会有吃不饱的现象，不会有吃太撑的现象，但是。这时候我们就会开始思考，就是马斯洛的其他的需求，我们会往上提升嘛，对不对？嗯、然后逐渐需求，可是为什么它会是金字塔形？就是因为可以被满足的太少了
0: 。应该是说，当你的生理需求已经被满足了，你要往上跨阶层的去满足你的心理需求的时候。但是你发现你的内在需求、你的心理需求没有办法被满足的时候，你就会产生空洞，然后这些空洞就会让你
1: 觉得迷惘。其实，其实所有身心灵都是一样，你会先迷惘，觉得自己在干什么，然后就开始去寻找、去碰撞，然后之后就去逐在碰撞中逐渐找出自己的一条路。嗯。对，可是有的人，可是我觉得忧郁症这个词就是，有的人可能在碰撞中，他可能觉得太痛苦了，所以我其实我觉得信仰是一个，我从头到尾都觉得信仰是一个很好的东西，就是你，我觉得人生你不管遇到什么事情，当你有一个一个信仰，就是你知道信仰对我来讲就像是一盏明灯。不管你今天的人生是光明，或者是在黑暗之中，你只要有那一颗明灯，就好像天空中北极星一样，它就永远都是定锚在那边，然后你永远都跟着它走。那这就是你心中的信仰，你就比较不会迷失掉自己
0: 。我懂的意思，因为我也是，就我时常在分享的，或者是说我我觉得，呃，我接收到的讯息也是说，其实。呃，信仰它是给予心理的支持，可是宗教这种东西就是有加入人为的系统管制，所以我我真的觉得，其实支撑我们心中的那个力量的来源，其实是跟是你心中所认定的那个信仰，它其实某部分算是你你的一个价值观的一个体现吗？就是你懂我意思吗？我说的价值观的体现，并不是说它是你。呃，当然，当然，它是你的，就是灵魂的中心思想所引起共鸣的一个一个支撑你，可能在低谷的时候，就是支撑你，给予你力量的来源。然后它会体现在你的日常生活中，你的待人处事，跟你对于这个世界的相处，或者是你投射在于你实体物质上面的东西。所以我一直都觉得信仰真的是无关乎种族或者是地区，但是我相信真的每个人心中都会有一个信仰，就不管你是西方、东方，你是什么样的信仰，我觉得都 OK。不过真的就是我个人是蛮提倡，就是大家可以去寻找一个你觉得舒服的信仰，或是你认定的信仰，可是不要陷入了宗教的。框架里面的，因为像很多什么，像基督教啊里面的一些教义，跟很多的，就是很多宗教里面的那些教义，其实我觉得真的是添加了很多就是人为的想法，因为我相信神一开始，或是源头创物主，他们一开始就是。一定有你做什么事情比较好，或做什么事情对你比较不好。那我当然相信，就是譬如说佛道教他提倡吃素这件事，那我也觉得吃素是好的，因为他就是说你吃素的话，确实对身体比较健康，因为你吃蔬菜，它是一个光的食物嘛。那你吃肉的话，其实本来就会有动物的情绪就是它会让你需要你吃进了这些情绪的，就是东西的能量附着在上面。那你本来就需要花一点时间去代谢，可是，嗯。我真的就觉得，就一个造物者观念来说，他并不会强行的要求你不可以怎么样，只是你做这样的选择，你会有相对应的结果，那你就是去承担。你如果愿意去承担那结果的话，其实我们生我们身为人在地球上生活是非常自由的，不过就是。就像我刚刚跟你讲的啊，我就说，我前几天收到一个讯息啊，就说吃糖对身体的会有什么样的变化，是一样的概念。但是天使也没有跟我讲说我不可以吃糖
1: 。我觉得任何的信仰，它其实都不会去限制你说你不能吃什么。你知道，其实佛教它其实吃素是后来的人的规定
0: ，所以他就陷入了宗教里面。我跟你说
1: ，其实一开始的佛教。就是据我所知，
0: 他们是别人给他什么，他就吃什么、欸。对，没有错。所以，因为
1: 你要知道，以前的穷苦人家，你知道，哪怕是一粒米、<你要 S 2> 一顿青菜，<奉>你要供奉给僧人，其实他可能是他日他可能他吃了一顿饭，他就是从自己的饭食里面。结聚下来供奉给这个僧人，这是他的一个信仰。而僧人他其实是不可以去选择说，我爱贾斯汀，我不爱贾斯汀。嗯，其实他们一粒米一一顿饭食，他们是要很珍惜的去吃完这一顿饭食的。嗯、所以其实他们一开始，我我记得是一开始佛教他并没有规定说你要吃素，是可能后来的人，他们就是觉得说吃素就是什么身体比较清净诸此类的。因为我也诚实的说，确吃素真
0: 的比较舒服。确
1: 实吃素的话，对身体真的是比较，不管是哪一方面，因为我曾经就是吃过两三个月的方便素，因为我那一个月的我那个月的身体就是真的就是比较呈现在一个很舒服，那就每一天都会排便的状况，而且。粪便都非常顺跟漂亮。那我不否认吃素有它的好处，可是我觉得吃肉也没有什么不对，因为其实你还是有这个需求的嘛，对不对？因为还有的人还是很喜欢吃肉。可是我觉得不管你吃什么东西，其实最重要的一件事情就是不要浪费食物。
0: 嗯
1: ，<對>是啊、哦，真的。就是最重要一件事是不要浪费食因为其实我很讨厌，就是有的人他就会夹一堆，然后就没有吃猪之类的。嗯
0: ，我认同
1: 。但是我可以接受有人
0: 吃鸡不吃鸡皮
1: ，或吃吐司然后不吃吐司
0: 。这应该跟个人喜好有关了、哦。關不过如果就以我们回到就是最原始的，在讨论能量。在各个物质之间饮食上的变化来说，确实是这样。
1: 可是我会觉得这种事情就是不要用强制的，因为那种用强制的其实还蛮痛苦，因为每个人的饮食习惯不太一样
0: 。所以我说，为什么要聆听你身体的声音去做饮食的选择，就是这个原因。对啊，这可的
1: 是还是一件蛮重要的事
0: 情，因为很多人吃东西是被他的大脑控制。他的欲望想要吃什么，但是他或许没有很仔细的去聆听他的身体告诉他想要吃什么样的食物
1: 。这一点我还没有感觉，可是我有个人都记得陪审团他,他们有一次不是在讲那个减肥的过程之中，那不是就是在说，就是就是他们以前通常都不觉得自己水肿，可是后来减了之后才发现，就是原来他们之前是整天都在肿。
0: 整天都在水肿，你要讲清楚。整,
1: <笑><笑>整天都在水肿，然后所以他们就觉得说，他们才瘦下来之后才了解什么叫做整天都在水肿跟水肿的意思是什么。对。然后我觉得这个观点蛮有趣的，所以这就会导致我就有一点想要减肥，因为我觉得他提供的观点。让我觉得非常有趣，才会让我觉得有想知行。因为我没有，因为你如果只是单纯想说变美或者怎样的话，其实那对我来讲一点都没有兴趣。我喜欢有趣的事情。但是减肥的动机其实有的时候很，有的对有的人来讲就很单纯，就是想要塞进去，穿上自己喜欢穿的衣服也是一个动力。那有想要变，了让自己变得健康也是一个动力。可是我觉得陪审团他们的观点，因为他们是真的减下来的。我就会真，我会觉得很有趣，就是哦，因为其实我我我说真的，我也不太懂别人说的那个水肿是什么意思
0: 。应该说，我觉得某部分他们在不知不觉的状态之下，其实他们有聆听他们的身体的声音，去选择适合身体的食物，所以他们就发现说，当他们的身体负担比较小的时候，他们有一个比较，他们有一个对应值可以去比较落差，就发现说，原来他们吃。呃，身体需要的食物的时候，他们的那个整体的清爽感，跟他们之前就是呃，可能被情绪或被他们的欲望所控制的时候所吃的食物的那个身体的那个舒服的落差感，嗯、让他们觉知道，这真的覺得是一个很厉害的女人的
1: 原因，是因为你知道她以前是，所以我
0: 这一集要 take 裁审团的意思吗？可以。你根本就是迷妹在告白，我没
1: 有迷妹在告白，那是因为我是一个胖子，我当然对胖子会心有七七眼。你要知道，他以前是一个就打扮跟 T 一样的状态，然后到现在就是变成了女人味，然后会擦口红，然后做那种不管他做行径有多么夸张。可如果你是不管他今天在 T 的状态，或者是在现在这么女性化的状态之下，我都觉得他就是一个神。嗯，可是这其实是一件很难得的事情
0: ，因为他有他，他其实真的非常
1: 忠于做自己，这才是为什么他会真正吸引我的原因，就是因为我觉得我从来都没有遇过一个这么，就不管你今天是胖是瘦是美是丑，是不是女性化，或者是在是在一个社会的定义下，可是他还是就是非常忠于的做自己，而且他非常诚实的面对自己的缺点。比如说女高魂，你知道我可能是看到她之后才发现女高魂这支，那我发现一其实蛮多女生其实都蛮有女高魂就是内心小剧场很多。虽然我自己本身没有什么女
0: 高魂，没有，每个人都有女高魂
1: ，我自己没有啊，因为我不会对别人有小剧场、啊
0: 、就像是，呃，那个女高魂的意思代表，就是每个人心中都有一个。就是一个傲娇的那个状态吧，但是我觉得女高魂这一点很有趣，就像是我们一直都觉得，我觉得女高魂是非常有人性的，而且我相信其实每个人的心里都会有这个很人性的这一面，然后这个人性的这一面反而是让我们具有温度的那一面，因为你不可能都是完美的。就像是为什么西方的那个神话故事有爱恨情仇，可是大家却觉得那么的贴近人心的原因，是因为就是它很像人啊，对啊，他们虽然拥有 super power， 可是他们还是很具有人的那个面向。我就觉得，我觉得女高魂其实某部分也是我们心中的那个很真实的那个样子吧，然后。双女高筒，我就想要提到我的第一批独角兽。说吧，叫少女心。然后我那时候少女心，就是我跟我的第一批独角兽连接到少女心连接到的时候，我心里就想说，什么？我就觉得我根本就不是一个少女心的人呢。连接到
1: 我的独角
0: 兽，适时的时机来，然后很自然人就会连接到。因为有一次呢，是我在做一个深度冥想之后，他自己跑来。然后赵小帅他真的长得非常少女心，可是我我我可以我后来可以理解，他是它是,是白色底，可是它的尾巴跟它的那个后面的那个毛都是粉红色跟紫色的，好梦幻嘛、哦！对，而且有就是有感觉有泡泡的那种梦幻泡泡在他身边，可是我完
1: 全可以理解为什么你的第一批独角兽是少女心，因为我觉得你。你的隐藏属
0: 性就是啊，是啊，你
1: 完全都没有表达我跟你说
0: ，<笑>你的独角兽会来出现，跟你就是来出现的话，其实代表说它其实是你的，就是它一定有跟你共振的地方，所以它一定是显现你某个面相。然后我觉得，我觉得少女心它其实就是我心中压抑很久的那个女高魂，是。<笑>所以为什么我会你提到女高音的时候，我会就是想到少女心的原因是这个原因，想到我我的独角兽原因是这个原因，然后然后其我一开始其实会有点抗拒，然后我觉得这就是像是就是我也会有很少女的那个粉红色泡泡的那样子，可是我觉得我都会把它压抑住，或者是我会觉得，就是我会觉得很奶流。奶溜，对，所以我就不会，我就不会去让我的那个少女心的那一面。展现出来。可是我发现，当我很快乐的时候，其实就是少女心的样子。所以我觉得我应该，我觉得少女心它其实在提醒我，就是我的独角兽出现的时候，它在提醒我说，我应该要让自己就是经常保持在那个少女心快乐的情况。因为我觉得我是一个很理智的人，所以我很多时候会。把我的那个很淘气、很任性的那个面相潜藏起来，然后用一种很很有条理的方式在过生活。因为毕竟，因为毕竟我就是一个心中某部分其实有一点完美主义的人
1: 。你是啊？对，你就是那个你知道你我永远都记得你给我看了一张你之前在那个绿岛还是小琉球打有那个打工换宿。嗯，然后呢？你说到底在哪里的照片？就是你有，你不是有穿比基尼，然后下去玩吗？我看起来那张比基尼的照片就还好，蛮正常的。然后你就在那里惊声尖叫，就是说，哈、哦，在要照这张照片的时候，你不告诉我那个奶跑掉了。<笑>然后我在想说，可是我看不出来到底哪里是跑掉了。